0: Здравствуйте! Сейчас начало 2020 года. Около 80 стран, примерно половина населения всей Земли, проходят новый этап, который наступил в их жизни. Изоляция. Виновником этого торжества в кавычках является вирус, который хочет уничтожить все человечество. Города перестают сообщаться друг с другом. В столицах останавливают движение общественного транспорта. Повсеместно власти просят граждан не выходить на улицы и в общественные места без острой необходимости. Беда приходит всегда неожиданно. И в этот водоворот событий попадают наши герои. Простая семья из... И тут в какой-то момент мы останавливаем чтение описания к новому апокалиптическому блокбастеру, который хотели посмотреть этим вечером, откидываемся назад в кресле, Свет экрана смартфона озаряет встревоженное лицо. Мы смотрим новости. Смотрим ленты социальных сетей. Просматриваем мессенджеры. А там то же самое. И нет этого конца. Это как двойной сон. Ты вроде проснулся, но это сюжет сна. И ты еще спишь. Правда страшно? Очень. Мы как герои в каком-то многомиллионном фильме, где все против нас. И выжить должен только... Хм, Ну как, картинка? Жутко. Но так ли все плохо, как пестрят заголовки международных новостей? Верит ли всему, что нам присылают диванные вирусологи? Стоит ли исполнять все то, что от нас требует правительство? Давайте обсудим. Предлагаю посмотреть на все это другими глазами. Есть очень хорошая иллюстрация про двух заключенных которые находились в одной и той же камере, но видели разное. Один – грязь и крыс, второй – небо и звезды. В Библии есть пример людей, которые, находясь в одной и той же ситуации, видели исход событий по-разному. Помните двух человек из истории о разведке земли Хананской – Иисуса и Халева? Эта история описана в Ветхом Завете, в книге «Числа», 13 и 14 главы. Своими словами кратко расскажу, что Господь сказал Моисею. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым». Задача простая – пойти, и посмотреть и сказать Богу спасибо за землю, ведь Бог же ясно сказал – пойди, посмотри на то, что я даю. Моисей отправляет первых лиц, людей, которые много что повидали на своем веку, и с таким наставлением отправляет. «Будьте смелы и возьмите от плодов земли». Через сорок дней бравый отряд вернулся и принес плоды земли той. А вместе с этим в сердце своем принесли страх. Как вы видите из наставления Моисея, в памяти осталось только то, что надо, что-то принести с собой. Вот такое у нас избирательное мышление. Во внимании держим то, что нам ближе. Но Иисус и Халиф успокаивая народ, говорили – что можно эту землю взять. А остальные, движимые страхом, убеждали в обратном. Они начали видеть ситуацию не своими глазами, а глазами вероятного противника. Что еще хуже? Послушайте, что сказали эти люди. Земля, поедающая живых. Весь народ – люди великорослые, из полины, из сынов Янаковых. Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, так же мы были и в глазах их. Но кто же не испугается такого описания земли, в которой надо прийти с детьми своими имуществом и начать жить. Смерть, да и только. Общество расстроилось до такого состояния, что решили обратно вернуться в Египет. Иисус и халиф скорбели от такого решения. Обратились к народу. Вновь убеждая, что земля хороша, там течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте» а общество сказало побить их камнями. А вот вам вторая история, описанная в Новом Завете, в Евангелии от Луки, в 23 главе. Разбойники, распятые рядом с Иисусом. Одна и та же ситуация у обоих. Но один в отчаянных обстоятельствах обратился к Богу, и тот ему ответил, что он будет спасен. А второй, увы. Тут как с теми заключенными в одной камере. Обстоятельства и место одинаковое, А вот видят мир люди по-разному. Я человек прикладной. Мне нужны конкретные выводы. И вот что я думаю. Первое – это успокоиться. Второе – как бы ни было трудно продолжать доверять Богу и смотреть на все Его глазами. По крайней мере, пытаться, стараться. Третье – истерить – это последнее дело. Четвертое – если Бог что-то сказал, то слушать и верить. Без сомнений. Вроде таких, что «А то ли имел в виду Бог?» или «Подлинно ли сказал Бог?» Вы же помните, что именно этой фразой змей искушал Еву? Не поддавайтесь на старый трюк. Пятое. Надо делать то, что ты должен делать. И мысли с делами направлять на то, что можешь поменять, а не обдумывать то, что от тебя не зависит. Друзья, мы с вами не в тяжелых обстоятельствах лишений или гонений. Мы самоизолировались, а это уже другое. Это ответственное поведение и послушание властям. А как вы помните, в Римлянам в 13 главе в 1 стихе написано, что «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». И мне ничего больше не остается, как предложить вам верить. Верить Богу, что Он все контролирует. И не переживать относительно того, на что вы повлиять не можете. Призвать хочу каждого в вере показывать ответственность. Безответная вера никому не нужна, но показанные дела в вере, как говорит нам Яков, дорогого стоят. Ну вот мы вроде успокоились, вроде сели, вроде самоизолировались, дышим ровно. Все ли будет хорошо? Да, все будет хорошо, если мы будем с Богом. И вот вам заключительная история из Писания, когда один человек самоизолировался, и не из-за страха заражения, а ввиду того, что эта изоляция предшествовала великому служению. Говорю о Христе, который был в пустыне 40 дней. Эта история описана в Евангелии от Матфея, в 4 главе. Радостная новость состоит в том, что великим свершением предшествует уединение. Используйте эту самоизоляцию как время для духовного уединения. Время, когда в тишине вы можете услышать Бога. Время к подготовке к чему-то большему и великому. Как царь Давид однажды сказал в 117-м псалме, из тесноты я возвал Господу и услышал меня. И на пространное место вывел меня Господь. Вникайте в себя и в учение. Молитесь и не унывайте. Ободритесь и действуйте. Уверен, что именно этого хочет от нас Бог.